0: Seit gestern ist Donald Trump als amerikanischer Präsident Geschichte. Er stand wohl wie kein anderer für gesellschaftliche Spaltung und hat Amerika polarisiert. Aber auch hier bei uns hat man das Gefühl, dass das Schwarz-Weiß-Denken immer mehr zunimmt und dass eine gemäßigte Haltung, eine Stimme der Mitte, zumindest in der öffentlichen Debatte kaum Gewicht hat. Egal, ob es um Corona-Regeln, Fleischkonsum oder Gleichberechtigung geht. Erst vor kurzem hat der Duden für einen regelrechten Aufschrei gesorgt, weil er das generische Maskulinum in diesem Jahr streichen will. Über das Gendern in der Sprache lässt es sich also auch vorzüglich streiten. Darüber spreche ich gleich mit der Chefredakteurin der Duden-Redaktion, Katrin Kunkel-Ratzum. Außerdem klären wir mit dem Konfliktforscher Andreas Zick, ob die Polarisierung von Meinungen tatsächlich zunimmt und wie wir als Gesellschaft damit umgehen können. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar. Ich bin Sandra Klüber und ich begrüße Sie zum FAZ-Podcast für Deutschland. Liebe Hörer, mit dieser Ansprache könnte ich wahrscheinlich einen richtigen Shitstorm auslösen. Liebe HörerInnen, die Version mit gesprochenem Gendersternchen, die würde wiederum andere richtig auf die Palme bringen. Also vielleicht lieber Liebe HörerInnen und Hörer oder Liebe Hörende. Es ist ein kompliziertes Thema und vor allem ein richtiges Reizthema. Wie sehr das Gendern die Gemüter erhitzen kann, das hat jetzt auch der Duden erlebt. Mit der Ankündigung, sich in der Online-Ausgabe vom generischen Maskulinum zu verabschieden, hat er hitzigste Diskussionen ausgelöst. Bei mir am Telefon ist jetzt die Chefredakteurin des Dudenverlags Dr. Katrin Kunkel-Ratzum. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Recht schönen guten Tag, Frau Klüber. Wer das Wort Jugendlicher im Online-Duden nachschlägt, der findet dann neuerdings den Eintrag »männliche Personen im Jugendalter«. Dazu gekommen ist noch ein zweiter Eintrag, und zwar für Jugendliche, also eine weibliche Person im Jugendalter. Bei rund 12.000 Begriffen will der Duden das generische Maskulinum jetzt abschaffen. Diese Entscheidung, die hat wahnsinnig viel Aufsehen erregt. Hätten Sie damit gerechnet?
1: Nein, also eine derartige Welle an äh, Resonanz, positiver und negativer Resonanz, äh, hatten wir tatsächlich nicht erwartet. Und ich möchte das ein ganz klein wenig ergänzen, was Sie eben gesagt haben. Was neu ist, ist, dass bisher bei den weiblichen Formen stand tatsächlich weibliche Form zu und dann eben Arzt, Influencer oder Lehrer meinetwegen. Ne? Mhm. Also Lehrerin, weibliche Form zu Lehrer. Das kommt äh, aus den äh, Printwerken, aus den gedruckten Dudenwerken, ist eine alte lexikografische Tradition und da hat man das eben vor allem aus Platzgründen gemacht, muss man zunächst mal sagen, denn ähm eine eigenständige Definition nimmt sehr viel Platz weg, also die Wörterbücher werden noch dicker geworden und äh, es kommt hinzu, dass sehr häufig ja beide Formen, männliche Formen, weibliche Formen, sehr nah beieinander stehen in einem gedruckten Werk. Das ist im äh, Online-Duden natürlich anders. Sie haben eine einzelne Seite. Sie haben eine Seite mit der Definition zu Arzt und Sie haben eine Seite mit dem Eintrag Entschuldigung, zu Arzt und eine Seite mit dem Eintrag zu Ärztin. Sie sehen das also nicht gleichzeitig. Und genau dafür äh, ist Duden in den letzten Jahren sehr häufig kritisiert worden, ähm, aus zweierlei Gründen. Einmal technisch, man muss eben im Artikel Ärztin noch einen Klick machen, nämlich auf den Link äh, zu Arzt klicken und dann findet man eine Definition, das ist das Ja. Äh, unkomfortable sozusagen an dieser Situation. Die Nutzerinnen und Nutzer wollen einfach sofort ein Ergebnis sehen. Und das andere ist natürlich eine inhaltliche Debatte. Es wird dann eben noch deutlicher, dass die weiblichen Formen, und jetzt zitiere ich sozusagen, angehängte Formen sind, nicht vollwertige Formen sind und so weiter
0: und so fort. Wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung, das zu ändern?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, natürlich diese Kritik ähm, ernst genommen, sowohl technisch wie auch inhaltlich und haben gesagt, ja, online im Online-Medium äh, spielt der Platz ja überhaupt keine Rolle und äh, deshalb möchten wir eben diese weiblichen Formen aufwerten, sie also leichter zugänglich machen, aber eben auch im Sinne von männliche und weibliche Formen äh, sind äh, gleichberechtigt. Äh, also tatsächlich mit einem emanzipatorischen Ansatz sozusagen äh, äh, sollen eben diese weiblichen Formen voll ausgebaut werden. Das heißt, sie erhalten eine eigene Definition und meistens erhalten sie auch eigene Beispiele. Und wir reden hier über 12.000 Paare. Also 12.000, das sind ja Personen- und Berufsbezeichnungen, die wir in Duden Online verzeichnet haben. Das heißt, bei 12.000 weiblichen Formen wird der Artikel jetzt eben, wie wir sagen, voll ausgebaut. Und das geschieht seit letztem Jahr und wird sozusagen in Paketen live gestellt. Das geht natürlich nicht auf einmal, das kann man auch nicht automatisch machen. Also da ist sehr viel redaktioneller Input notwendig.
0: Und... Diese Entscheidung, die hat für jede Menge Wirbel gesorgt. Es gab sogar Brandbriefe und Petitionen. Was haben Sie denn da für Reaktionen bekommen?
1: Ja, die Diskussion entzündet sich ja eigentlich weniger daran, dass wir diese weiblichen Formen ausbauen, sondern an dem damit verbundenen Schritt bei der männlichen Form in der Definition, die ja schon da war, eine Veränderung vorzunehmen. Bisher ist es eben so, dass die Definitionen bei der männlichen Form traditionell eingeleitet werden mit jemand, der beispielsweise, also Arzt, jemand, der Medizin studiert hat, eine Approbation erhalten hat und Menschen medizinisch behandelt. Das ist nicht die ganz exakte äh, Definition, aber ich glaube, man erkennt, was äh, gemeint ist. Und infolgedessen, dass wir jetzt ähm, bei der weiblichen Form, also bei Ärztin äh, definieren, ähm, weibliche Personen, die eben Medizin studiert hat, Approbation erhalten hat und jetzt Menschen medizinisch behandelt, haben wir eben auch den Eintrag äh, bei der männlichen, genauer müsste man eigentlich hier sogar sagen bei der maskulinen Form, eben auch geändert und schreiben dort jetzt männliche Person, die. Und genau an dieser Änderung entzündet sich jetzt die Debatte, denn äh, was uns vorgeworfen wird, ist, äh, dass wir damit das äh, generische Maskulinum, das ist der traditionelle linguistische Begriff dafür, abschaffen, nämlich das, dass das ein geschlechtsübergreifender ähm, Begriff ist, der Menschen, Personen aller Geschlechter umfasst. Und das ist eben sowohl linguistisch, sehr stark umstritten, wie eben, das merken wir, Sie haben es angesprochen, eben auch in der Sprachgemeinschaft extrem umstritten. Ja, und äh, entgegen ähm, flutet uns tatsächlich auf der einen Seite sehr viel Zuspruch und auf der anderen Seite sehr viel Widerspruch und das natürlich in ganz unterschiedlicher Form, in ganz traditionellen Briefen, in E-Mails, äh, in Statements in den sozialen Medien und so weiter und so fort.
0: Was macht für Sie denn eine gendergerechte Sprache aus? Also wie kam es jetzt zum Beispiel dazu, dass Sie gesagt haben, diese Änderung nehmen wir vor, aber das dritte Geschlecht, was ja auch immer heiß diskutiert wird, das berücksichtigen wir nicht?
1: Ja, das ist eine äh, Diskussion, die wir natürlich auch in der Redaktion ähm, sehr intensiv führen. Und ähm, die Frage ist insofern natürlich noch gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil wir bei allem, ähm, was das dritte Geschlecht angeht, äh, ja tatsächlich noch gar kein ähm, ausgeprägtes System haben, also noch keinen ähm, wirklich differenzierten Wortschatz. Ich erinnere mich also sehr gut an die Situation ähm, im Herbst 2017, als das äh, Bundesverband Verfassungsgericht beschlossen hatte, dass der Geschlechtseintrag für ein nicht männliches, nicht weibliches Geschlecht möglich wird. Und praktisch eine Stunde später riefen uns Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus einer anderen Redaktion an und sagten: ja, lieber Duden, jetzt sagt uns doch mal, welches Wort wird denn jetzt verwendet? Und dann mhm. haben wir gesagt, die Frage können wir nicht beantworten. Wir erfinden ja die Wörter nicht. Ja, das ist nicht Dudenaufgabe, aufgabe ähm, Wörter zu erfinden, sondern die Sprachgemeinschaft wird hier Lösungen finden. Und in der Zeitung, die uns dazu befragt hatte, konnten wir am nächsten Tag lesen, der Duden-Redaktion fehlen die Worte. Das <lacht> fanden wir sehr ähm, gelungen eigentlich, diese Überschrift, weil es hier tatsächlich äh, stimmte. Diese Frage konnten und zum Teil können wir sie eben auch noch gar nicht beantworten, ähm, denn hier gibt es tatsächlich einen Ausdifferenzierungsprozess. Hier wird experimentiert. Ähm, für den Geschlechtseintrag ist es ja dann festgelegt worden. Es ist eben divers geworden. Da streitet, glaube ich, auch äh, kaum noch jemand drüber. Aber äh, wie diese Vielfalt sich jetzt in den unterschiedlichsten Teilsystemen der Sprache, im Wortschatz, in der Grammatik und so weiter, abbilden lässt, ähm, das ist in weiten Teilen noch nicht klar. Das sehen Sie eben unter mhm. anderem an der Debatte über das Gender-Sternchen, die ja nicht minder heftig ähm, ähm, ist.
0: Sie hatten es gerade schon eindrücklich geschildert, wie emotional dieses Thema zu sein scheint. Und zwar für beide Seiten, für Befürworter und für Kritiker äh, des Genderns in der Sprache. Haben Sie eine Erklärung, warum polarisiert dieses Thema so sehr? Also ich erlebe eine derartige Intensität in
1: einer Sprachauseinandersetzung jetzt zum zweiten Mal. Zum ersten Mal war das in meinen ersten Jahren in der Duden-Redaktion der Fall, als es um das Thema Rechtschreibreform ging. Und mhm. auch da schlugen die Emotionen ja wirklich enorm hoch. Sie haben sich natürlich medial anders geäußert, als das heute der Fall ist. Da ging noch nichts weiter über das Internet, jedenfalls am Anfang nicht. Das heißt, man bekam tatsächlich handgeschriebene oder maschinengetippte Briefe. Heute gibt es natürlich ganz andere Kanäle, auf denen sich diese Auseinandersetzung abspielt. Warum ist das so? Ich bin keine Psychologin, kann das also sicher jetzt nicht in einem psychologischen Rahmen erklären, aber es es ist natürlich so und das merken wir immer wieder, ähm, die Sprache spielt für die Menschen eine enorme Rolle in ihrer, ähm, ich nenne das jetzt mal sozialen Konstituierung. Es ist etwas, was zu ihnen gehört, was ganz wesentlicher Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und da möchten sie sich eben auf gar keinen Fall von irgendjemandem, einer Institution oder einer anderen Person oder vom Duden Verlag im Vorschreiben lassen ähm, wie sie sprechen und zum Teil auch, wie sie schreiben sollen. Und ähm, es gibt, ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, in der äh, Geschichte des Umgangs mit der deutschen Sprache, jetzt auch was das Thema Rechtschreibung angeht, natürlich so eine sehr, sehr starke äh, Regelkonformität. Also das ist hier vorgesehen und so wird geschrieben und so wird auch nicht anders geschrieben. Wir haben das im Zusammenhang mit der Rechtschreibreform eben erlebt, als ja sehr viele Varianten zugelassen wurde und die Reaktion war sehr heftig, die Menschen möchten keine Variante, sondern sie möchten wissen, der Fien schreibe ich mit F oder mit PH, aber ich kann es mir nicht aussuchen. Ja? Und ähm, wenn wir das jetzt übertragen, gilt das natürlich im Prinzip auch fürs äh, Gendern, in einem bestimmten Maße zumindest. Also wir haben das immer so gelernt, wir haben immer gesagt, ähm, ähm, liebe Mitarbeiter und was soll äh, das jetzt, ähm, das jetzt zu differenzieren und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen oder Medienschaffende ne? oder wie auch mhm. immer, welche Form jetzt ähm, eben auch äh, gewählt wird und das berührt die Menschen tatsächlich, ähm, davon bin ich inzwischen sehr tief überzeugt in ihrem allerinnersten und äh, allertiefsten.
0: Vielen Dank an Katrin Kunkel-Ratzum, die Leiterin der Duden-Redaktion für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Klüber.
0: Die gendergerechte Sprache ist nur ein Thema, bei dem es in der öffentlichen Diskussion offenbar kein Grau gibt, sondern nur Schwarz oder Weiß. Warum ist das eigentlich so? Und werden die Meinungsränder wirklich stärker oder schweigt die große Mitte einfach nur? Darüber will ich jetzt mit Professor Andreas Zick sprechen. Er leitet das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Zick. Tag, hallo. Wir haben gerade über das Reizthema Gendern gesprochen. Bei welchen Themen erleben wir denn noch eine besonders große Polarisierung der öffentlichen Meinung? Corona-Regeln ist sicherlich da jetzt gerade ganz vorne zu nennen.
2: Ja, wir sind im Moment in Krisenzeiten, wir sind in Pandemiezeiten, Zeiten hoher Verunsicherung. Also eigentlich würden wir aus der Konfliktforschung sagen, polarisierungsfähig sind Themen um Identitäten. Wenn mhm. Gruppen bestimmte Themen mit ihrer Zugehörigkeit verbinden. Und dann insbesondere, wenn Gruppen bestimmte Feindbilder haben. Wir haben das große Thema ja immer auch äh, um die Frage, der Islam gehört er ja zu Deutschland oder nicht. Mhm. Auch das begegnet uns immer wieder seit sehr vielen Jahren. Wer gehört eigentlich zu uns? Gruppen, die bestimmte Konzepte von nationalen Identitäten haben, die dann sehr eng sind, suchen dann solche Themen auf. Und versuchen eben auch zu polarisieren, um selber dann Konfliktgewinne zu machen. Es gibt aber auch Konflikte um Wertvorstellungen. Die sind ja gerade in Pandemiezeiten besonders wichtig. Also ähm, welche Gruppen sind gerade wichtig in der Pandemie zu schützen? Und dann gibt es, insbesondere in Krisenzeiten, eine dritte Quelle für solche Polarisierung. Und das sind die Konflikte um Ressourcen. Wem steht eigentlich etwas zu?
0: Mhm. Ja, und man hat das Gefühl, in solchen Diskussionen, da fällt dann nur ein in Anführungsstrichen falsches Wort und die Emotionen, die kochen hoch. Jeder beharrt auf seiner Meinung, die absolut und richtig ist.
2: Ja, und bei den Emotionen haben wir immer übersehen, dass für viele Gruppen, gerade wenn es ideologisch getriebene Gruppen sind, Emotionen ein Argument sind. Wir wissen heute aus der sozialpsychologischen Gruppenforschung, diese Emotionen sind gruppenbasiert. Die habe ich auch nur dann, wenn ich mich mit der Gruppe identifiziere in Konfliktlagen. Wenn polarisiert wird, dann werden die Identitäten bedeutsam und mit den Identitäten sind es dann eben Gruppenbasierte Emotionen, ich mag die gar nicht persönlich teilen. Also wir, wir reden auch mit Menschen, wir führen Interviews mit Menschen, die massiv Propaganda betreiben. Wir betreiben ja viel Rechtsextremismusforschung, Rechtspopulismusforschung. Wenn man mit Menschen alleine spricht, dann sagen sie: Na ja, aber ich habe das ja so nicht gemeint. Und mhm. sie, bei den Fragen nach den Gefühlen, das meinen sie dann nicht so. Sie sind auch dann in ihr Umfeld eingebettet. Aber in dem Moment, wo sie sich identifizieren, da spielen Emotionen eine große Rolle und bei Polarisierung, gerade insbesondere in digitalen Medien, spielen Wettbewerbe um Emotionen. Wer kann die stärksten Emotionen schüren? Eine ganz große Rolle. Und wir haben ja in den letzten Monaten eigentlich alle weltweit ein Beispiel für Emotionskampagnen gesehen. Und zwar bei dem vergangenen Präsidenten Donald Trump, der mit Emotionen Politik gemacht hat. Und da haben wir gemerkt, Emotionen können für Menschen wie Argumente verwendet werden, obwohl uns das nicht schlüssig erscheint.
0: Ja, gerade, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, im digitalen Raum, im Social-Media-Bereich ist das äh, ein großes Thema. Aber wie ist das denn aus Ihrer Erfahrung heraus? Nimmt das tatsächlich zu, diese gesellschaftliche Polarisierung? Oder gab es die schon immer, nur eben nicht so öffentlich wie heutzutage im Internet?
2: Also sie nimmt schon sehr zu, die Polarisierung. Und wir müssen jetzt mal genau gucken, von welcher Polarisierung reden wir. Also wir haben ja eine Polarisierung in politischen Meinungen, Einstellungen und Ideologien. Da haben wir schon gesehen, so um das Jahr 2014, wir führen repräsentative Bevölkerungsumfragen durch, mit Aufkommen vom Pegida, mit Aufkommen von Rechtspopulismus, auch mit Aufkommen von Parteien wie der AfD, die die Polarisierung direkt suchen, haben wir gesehen in unseren Einstellungsuntersuchungen, wenn wir so bestimmte politische Alltagsthemen haben und nach Meinung fragen, dann gehen Befürworter und Ablehner von bestimmten Meinungen zu bestimmten politischen Themen, Migration, äh, Umgang mit Geflüchteten, aber auch Gleichstellung der Geschlechter, ähm, da gehen sie auseinander. Das hm. heißt, da sehen wir eine Polarisierung, die sehen wir deutlich empirisch. Wir müssen aber gucken, bei den Ideologien gibt es auch Polarisierung bei der Wichtigkeit von bestimmten Themen. Gruppen versuchen die Wichtigkeit zu akzentuieren. Bei der Polarisierung sehen wir auch, das haben wir festgestellt, insbesondere bei ideologisch motivierten Gruppen, eine Radikalisierung. Aus der Polarisierung, man geht in Distanz zu anderen Gruppen, das verschärft sich nochmal und mit Radikalisierung die Meinungen werden extremer und der Dialog wird nicht mehr vermittelbar. Und die Konfliktforschung sagt, im Auslauf von Krisen wird sich das auch noch mal verschärfen, weil wir werden merken, und es deutet ja auch die Politik jetzt an, wenn die Krise langsam vorbeigeht, die Gesundheitskrise, das heißt, wenn die Impfungen greifen, wenn der Pandemieschutz wirkt, dann setzt ein Konflikt um Ressourcen ein, um Verteilung. Wie fährt man die Wirtschaft hoch? Wer bekommt jetzt Unterstützung? Und diese Ressourcenkonflikte, führen zu Polarisierung und die sind eher im Auslauf von Krisen. Wir wissen aus der Forschung auch so etwas wie Rassismus, ein Polarisierungsfaktor, der ja in Amerika jetzt ein großes Thema ist und der einen Weg braucht, um aus der Polarisierung zu kommen. Wir wissen aus der Forschung, bei ökonomischen Krisen in den USA ist im Auslauf von Krisen der Rassismus angestiegen, weil Gruppen versuchen, mit dieser Abwertung von bestimmten Gruppen der Herabwürdigung dann auch bestimmte Statusvorteile, Ressourcenvorteile zu haben. Insofern Polarisierung ist auch noch zu erwarten.
0: Das heißt, Sie sehen sogar, dass sich das Problem weiter verschärfen könnte in den kommenden Monaten und die gesellschaftliche Mitte weiter auseinandertreibt. Oder
2: ja, ich glaube, dass wir tatsächlich uns immer unterhalten müssen um die Frage der gesellschaftlichen Mitte. Mhm. Wir haben ja jetzt das große Thema Zusammenhalt alle entdeckt. Wir merken in der Gesellschaft, ich selber äh, bin äh, Mitglied in einem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das fällt nicht aus dem Himmel, sondern das kommt in einer Zeit, wo die Frage ist, was gehört eigentlich in unserer Gesellschaft zum Zusammenhalt? Die ist mhm. sehr wichtig. Und diese Kräfte für den Zusammenhalt das sind ja bei uns, wird das bemessen an einem Vertrauen in die Systeme, aber auch an Solidarität, an Ausgleich gegenseitiger Hilfe. Ähm, da brauchen wir Wege, um da rein zu investieren. Wir haben im letzten Jahr in der Corona-Pandemie, als sie aufkam, haben wir festgestellt in unseren Studien, wir können auch den umgekehrten Weg gehen, Solidarität und Zusammenhalt stärken. Das ist passiert in dem Moment, als uns klar war, es sterben Menschen an dieser Pandemie. Da haben wir in unseren Daten gesehen, die Menschen rücken zusammen und sie kümmern sich umeinander. Das ist aber dann auch wieder direkt zurückgegangen, als ähm, die ersten Informationen kamen, naja, wir können auch äh, lockerer mit der Krise umgehen und wir müssen jetzt auch an die Wirtschaft denken. Das heißt... Wenn die Kräfte des Zusammenhalts gestärkt werden, dann kann das funktionieren. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir leben in Gesellschaften, die eben auch von einem Wettbewerb auf den Märkten sehr geprägt ist. Das spielt eine ganz große Rolle. Und insofern müssen dann Kräfte gestärkt werden, die immer wieder für einen Konsens- und Konfliktausgleich sorgen. Und das ist bei uns die Vorstellung der gesellschaftlichen Mitte. Aber, Aber wir wie müssen kann das immer neu vermessen. Wie
0: kann das denn gelingen? Weil die Ränder, die werden gefühlt immer lauter. Und die Mitte bekommt ziemlich wenig Gehör in der öffentlichen Diskussion. Also ich hätte mir, ge
2: ja, ich hätte mir äh, gewünscht, dass wir in den vergangenen Jahren, die wir eine Radikalisierung insbesondere an den Rändern gesehen haben, nicht direkt und schnell darüber reden, wie führen wir jetzt den Dialog und wie holen wir die Menschen wieder zurück, sondern uns zunächst einmal damit beschäftigen, was erfahren wir hier eigentlich für eine Polarisierung. Wir haben leider in Deutschland, stehen wir vor der Tatsache, von den Fakten, dass wir Tausende von vorurteilsbasierten Hasstaten haben. Das heißt, die Polarisierung gehen ja dann auch mit Angriffen auf ...Minoritäten, Minderheiten, die weniger Stimme haben, einher und da brauchen wir in so einer Situation, wenn wir merken, Polarisierung, das mündet in Hass, sofort eine Möglichkeit, den Hass deutlich zu dokumentieren, deutlich zu analysieren und die Schwachstellen auszumachen. Ich nenne nur ein Beispiel... Kommunen stehen oft sehr alleine da, wenn sie von ideologisch motivierten Gruppen angegriffen werden und man merkt, die kommunale Gemeinschaft driftet auseinander. In dem Moment brauchen wir sofort eine Stärkung der Räume, der Regionen, ein kommunales Konfliktmanagement. Wir haben das ähm, hier auch in Forschungsprojekten, in Anwendungsprojekten durchgeführt und sehen, sobald dann eben wir Kommunen stärken, mit Konflikten umzugehen, die Konflikte zu benennen, Bürger in einen Dialog zu bekommen, da braucht man aber eben Hilfe von außen und Hass deutlich, auch als Hass zu bezeichnen, funktioniert Wir haben jetzt eine deutliche Stärkung des Rechts, also beim Thema Hate Speech, das hat lang gedauert, aber funktioniert jetzt und in Bezug auf die digitalen Medien, wo wir die Polarisierung deutlich sehen und sie ja zum Teil ungebrochen voranschreitet, mhm. da brauchen wir so etwas wie eine digitale Zivilgesellschaft.
0: Wie kann man dem Problem denn als Gesellschaft vielleicht auch jeder Einzelne begegnen, wenn die Fronten, was Meinungen angeht, so verhärtet sind?
2: Also mein einfachster Rat ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, als Mitglieder, in dieser Gesellschaft und jetzt gerade bei diesen Angriffen und bei dem, was wir gesehen haben an terroristischen Attentaten, auch was wir sehen in Amerika, was in anderen Demokratien passiert, uns noch einmal fragen, was ist eigentlich eine gute Demokratin? Was ist ein guter Demokrat? Da reicht es nicht, was wir oft in den Daten sehen, dass wir einfach nur sagen, Na ja, aber ich bin doch für die Demokratie, das ist das Beste aller Systeme. Das sagen bei uns in den Studien 86 Prozent, zuletzt gemessen 2018, 2019. Das ist ungebrochen. Aber an welchen Stellen fangen wir an zu sagen, Na ja, also gut, die Demokratie ist ja sowieso da, und jetzt schlage ich mich mal auf eine bestimmte Seite und fange mal an, zum Beispiel die Idee zu entwickeln, naja, aber jetzt geht es ja eigentlich erstmal um America first, jetzt geht es einmal darum, dass unsere Volksgemeinschaft an erster Stelle steht. Und das sind solche Elemente, Einstellungselemente, die eine Demokratie instabil machen. Und da geht es nicht nur um politische Bildung, sondern es geht um die Frage, was gehört zur Demokratie? Da gehört Gewaltkontrolle zu, da gehört meine Bereitschaft auch mir nicht angenehme, widersprüchliche Meinungen zu tolerieren, sie nicht mit Hass und Gewalt zu beantworten. Und es geht darum, dass wir eben Gruppen stärken, die eben Konflikte auch regulieren und ausgleichen können. Und da reicht eine politische Bildung in der Schule nicht aus. Da müssen wir uns nochmal dran erinnern, was eben sind zentrale Elemente. Und die müssen gestärkt werden, neben allen Notwendigkeiten, die wir im ökonomischen und im sozialen Bereich brauchen.
0: Also da wird es viel zu tun geben in den kommenden Monaten, weil Professor Andreas Zick sagt, das Problem einer gesellschaftlichen Spaltung, gerade was polarisierende Meinungen angeht, das wird sich noch verstärken, gerade wenn die Pandemie auslaufen wird. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Die gesellschaftliche Mitte driftet also wohl tatsächlich gerade auseinander. Ja, das beste Mittel dagegen ist wohl gegenseitige Toleranz, damit es einen gesunden Meinungspluralismus gibt, der aber nicht zu einer spaltenden Polarisierung führt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.